0: Como siempre es un gusto el poder compartir la Palabra de Dios con temor, con reverencia, pero de parte de Dios cada domingo ¿no? tenemos un mensaje que dar para la edificación de la Iglesia. Durante los últimos meses hemos estado viendo lo que se conoce dentro de la Biblia, Hebreos 11, como la Galería de la Fe, y hemos pasado versículo tras versículo, analizando, pero según vi yo, ya dentro de el desarrollo que hemos estado teniendo de esto, el momento de dar el cierre al capítulo 11 del Libro de los Hebreos, cuyo eh, autor, sabemos que fue por la guía del Espíritu Santo, pero el autor humano todavía no ha sido Identificado. Para mí me parece que hay mucho lenguaje de Pablo, pero ciertamente esa epístola no la identifica todavía ningún autor, esa carta escrita. Pero hoy vamos a, a terminar, pues ya con el capítulo 11 del libro de los Hebreos. Hemos estado platicando acerca de lo que sigue. Probablemente, probablemente estamos, eh, eh, esperaríamos. Por un lado, a que Claudio pudiera terminar también Pedro, pero a lo mejor en ese momento el pastor Ricardo y este servidor eh, tendríamos que eh, sentarnos a platicar para saber qué es lo que viene después como temática general para la iglesia los días domingos. Pero hoy, les digo, estamos a punto de abandonar la galería y con, con este fin Vamos a abrir nuestras Biblias, el título de la lección del día de hoy es Fe y Aflicción. Fe y Aflicción. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos 11 y vamos a leer los versículos 33 al 40, que con eso termina en el versículo 40, termina lo que es el capítulo 11. Yo voy a comenzar leyendo el 33, si ustedes me hacen favor el 34, nos vamos alternadamente hasta que todos juntos podamos terminar en el verso 40. Dice así la palabra de Dios. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Padre, en esta hora estamos muy agradecidos. Nos permites llegar a la sala final, Señor, de este, esta galería de la fe. Gracias porque tú has sostenido a tu iglesia, tú has sostenido tu obra, y no nos dejas sin palabra, Señor, envías tu palabra a tiempo como la lluvia temprana para que riegue nuestros corazones, bañen nuestras mentes con estas historias bíblicas y de esta manera podamos comprender cuál sea, Señor, la mejor forma de rendirte tributo a ti con nuestra vida y con nuestro testimonio. Gracias porque estamos llegando a este final bendecimos tu santo nombre y que el Espíritu Santo nos alimente con tu palabra en este momento y Señor que esa palabra pueda descender de las mentes a los corazones para ser verdaderos adoradores que te adoren en espíritu y en verdad te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien pues, amada iglesia, como les he estado diciendo, estamos pasando hoy al último pabellón. Yo diría, estamos llegando a la última sala de lo que es la Galería de la Fe. Ahora, si bien, me permito recordarles, por las salas que hemos pasado, hemos tenido unos reflectores con luces altas, con luces intensas, de lo que es el camino de los que nos precedieron en los asuntos de la fe. Pero, queridos hermanos, en esta sala y sobre todo a partir de como lo leímos en el versículo 35 es necesario que de manera respetuosa disminuyamos la intensidad de la luz de los reflectores que iluminan este sector de la galería de la fe porque va a adquirir el escritor sagrado otro tono ya no está hablando de las grandes proezas sino podríamos decir de aquellos héroes que aún son de la fe para nuestras vidas, pero que sin nombres, sin apellidos, nosotros podemos ver que estos hombres transitaron por el Valle de la Sombra. Entonces es necesario de manera respetuosa bajar las luces para que contemplemos también la vida y el testimonio de estos grandes héroes de la fe. ¿Y por qué digo esto? Porque venimos de extasiarnos de la fe de Enoch, que fue transpuesto para no ver muerte. Porque venimos de gozarnos por la fe de Noé, que con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Porque venimos de tomar el ejemplo de Abraham, de cuando fue llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Sal de tu tierra y de tu parentela, le dijo el padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación y te bendeciré. Y venimos también, queridos hermanos, de gozarnos de la fe de Sara, que siendo estéril recibió fuerza para concebir, aún ya estando en su vejez. De admirar a ese pueblo escogido, no que por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, y de sorprendernos, como por la fe cayeron los muros de Jericó, por la pura voluntad divina y por ese soplo poderoso del Omnipotente. Pero aquí, queridos hermanos, en este día la fe tiene otro rostro, porque además de los que efectuaron portentosas hazañas, hubo otros, muchos otros, que soportaron, dice la Escritura, intensos padecimientos. Y queridos hermanos, quiero decirles que Dios valora lo mismo al que habita en el valle de sombra como al que está viviendo un tiempo de refrigerio, según dice la Escritura. Y quiero decirles a ciencia cierta que los tesoros que se encuentran en los valles son muy superiores a los que se encuentran en las montañas. Porque de esta manera, ¿verdad? Nuestro corazón... Y nuestra vida puede gozar de las enormes riquezas del que voy a hablar al final, pero es el principio de todo, del varón de dolores experimentado en quebranto. Y entonces entramos plenamente a la lección y dice el versículo 35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Aquí vemos que, debido a su fe en el Señor, algunos fueron sujetados a crueles padecimientos. Si hubieran renunciado al Señor, habrían recibido liberación. Pero para ellos era mejor morir y resucitar luego para gloria eterna que perseguir en esta vida o seguir en esta vida siendo marcados como traidores a Dios. Por eso no aceptaron, no aceptaron el precio. ¿Y quién viene a mi mente? Bueno, viene a mi mente el libro de Daniel, capítulos 3, versículos 14 al 18. Vamos a ver ese libro de Daniel, ustedes los van a, los van a recordar en este libro. Bueno, aquí es siempre donde yo me atoro, ¿no? es decir, en la búsqueda rápida de esas cosas que si estuviera yo solo ya tiene rato que lo hubiera yo encontrado. ¿no? Pero buscamos el libro de Daniel, el profeta Daniel, uno de los profetas mayores que están allí en el Antiguo Testamento. ¿no? Y dice así la palabra de Dios. Daniel capítulo 3, versículos 14 al 18. Dice, habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, ¿os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario también un resultado de la fe. No que traiga liberación a alguien, porque no les estaba trayendo liberación ni a, Sadrach, ni a Sadrach, ni a Mesach, ni a Betnego. No les estaba trayendo liberación, sino que a veces cuando se les ofrece liberación, la misma fe nos da fuerzas para rehusar esa liberación que se ofrece porque está de por medio el testimonio que Dios nos ha regalado a través de su gracia. Hay ocasiones en que la fe se muestra en tomar y hay ocasiones en que la, se da testimonio, yo podría decir, al rehusar. Ocasiones en que la fe se manifiesta al tomar y ocasiones en que la fe se manifiesta al rehusarse a hacerlo. Hay una liberación en la fe que abraza y hay una liberación en la fe que rehúsa. Fueron torturados no aceptando liberación. Este fue el signo y la señal de que eran fieles. Hay ocasiones en que la más poderosa prueba de fe es el presto rechazo de lo más cómodo, la salida fácil. Lo, aquello que ofrece el mundo, si doblaras la rodilla, lo mismo que escuchó Jesús allí en Mateo 4 en la tentación del desierto, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces, queridos hermanos, siguiendo con la palabra 11:36 de el libro de los Hebreos dice así: Otros experimentaron vituperios y azotes y a más de esto prisiones y cárceles. ¿Y saben de quién me acuerdo? ¿Se acuerdan ustedes de Jeremías? ¿Se acuerdan ustedes, verdad? De cuando el sacerdote Pasur, hijo de Imer, azotó al profeta Jeremías y lo pone ahí en el cepo. ¿No? Escuchemos, fíjense nada más lo que sucede con este gran profeta de Dios. Inclusive, no sé hasta qué punto, de manera cruel, le llamamos el profeta Llorón. El profeta Llorón. Pero dice Jeremías 20, 17 y 18, fíjense el lamento de Jeremías, ¿Por qué no me mató en el vientre y mi madre me hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre? ¿Para qué salí del vientre para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta. Este era un varón poderoso en palabra, pero a la gente, como muchas veces sucede, no le gustaba oír a través de él lo que era la palabra de Dios que venía al pueblo. Este hombre sufrió, fue arrojado a un pozo, fue atado al cepo y allí, poco después de ser liberado, lo liberan para que sufriera otro tipo de prisión. Es el lamento del dolor. Es una prueba de fe que pasa en un momento dado con notas que adquieren tintes de las tinieblas. Pero seguimos viendo la palabra 11.37, dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Miren, ellos, de lo que nos habla la Escritura de ellos mismos, podrían haberse revestido de sedas y terciopelo, y gozado de lujos, de palacios, de príncipes que hubieran compartido con ellos, tan solo si hubieran negado a Dios, y creído la mentira del mundo. En lugar de ello, fueron errantes, nos dice el escritor, el escritor de Hebreos, vestidos de pieles de ovejas y de cabras. Considerados entonces, si ellos se vestían con estas pieles para disimular verdad, su presencia y su aspecto, para vivir allí, como se podría decir, detestados por esa sociedad imperante en la época, bueno, ellos mismos no eran mejores que ovejas y cabras, pero sí como ellas, considerados sólo buenos para el matadero. Cuando, cuando yo leo ¿no? la historia antigua, se sabía que muchas de las antorchas que alumbraban sobre las calles de Roma eran los cuerpos sacrificados en el Coliseo Romano a los cuales se les había prendido fuego para que sirvieran como teas humanas que iluminaran las calles de la antigua Roma y andaban vestidos así, los hombres de las catacumbas andaban vestidos con pieles de ovejas y eran considerados solo así y cuando iban a ser arrojados allí al coliseo romano les decían, si niegas a Jehová tu Dios no te arrojamos pero Dicen muchas historias antiguas que ellos morían tomados de la mano cantándole himnos a Dios. ¡Qué hombres ellos! ¡Qué hombres ellos! Y dice 11.38, fíjense lo que dice. De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. El mundo los trató como indignos, el mundo los trató como proscritos, el mundo los trató como desechados. Pero miren lo que dice el Espíritu Santo de Dios, el mundo de los cuales el mundo no era digno. No eran dignos de haber convivido con ellos en esa época de la que está Hablando el escritor. El mundo era indigno de ver esos espectáculos. Pero por alguna razón que nosotros desconocemos, a veces Dios nos constituye en espectáculos del mundo. Cuando algo nos pasa. ¿no? Cuando dicen, ¿dónde está tu Dios? ¿No? ¿No eras tú el que le servías? Así se sentía en el pueblo de Israel, el pueblo de Israel, cuando va hacia la deportación, y dice: de los, Debajo de los sauces llorábamos, y nuestros cantores nos pedían que cantáramos, ¿no? que entonáramos con nuestras arpas himnos. ¿Cómo habíamos de cantar? Dice: Mi lengua se pega a mi paladar, decían ellos, si nosotros no volvemos un día a Sion. Pero ellos soñaban, ¿verdad?, con el Redentor que vendría. Y entonces dice, cuando Él venga, cuando si lo venga, nuestra boca se llenará de risa. Y muchos de los profetas decían, y los ancianos soñarán sueños, como es el caso de Joel, capítulo 3, y vuestros jóvenes verán visiones. Hay una esperanza para el que sufre del dolor. Hay una esperanza para el que transita el valle, ¿no? porque no todo va a terminar allí. Pero lo cierto, cuando uno se mete a ese valle de sombras, no, uno parece que la vida allí va a terminar. Y seguimos viendo la Escritura, no. sigue diciendo 11.38, dice errando, en el versículo, no. errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y eran hijos de Dios, desposeídos de sus hogares, separados de sus familias, casados como animales, excluidos por la sociedad, soportaron el ardor del sol y el frío que cala los huesos, tribulaciones y penalidades, pero nunca jamás negaron al Señor de la gloria. Y 11.39 continúa diciéndonos, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Dios ha dado testimonio de la fe de estos héroes del Antiguo Testamento, pero murieron antes de ver el cumplimiento de lo prometido. No vivieron, no vivieron para ver la venida del Mesías tan largamente esperado ni para gozar de las bendiciones que iban a venir de su ministerio. Eso es lo que anunciaba Juan, el reino de los cielos se ha acercado. Pero ¿se acuerdan Juan? También cuando sufre la cárcel y manda a sus discípulos diciendo, pregúntenle a él, si él es el que había de venir o esperamos a otros. Se acercan los discípulos y de él, dice el Señor Jesús, de los hombres nacidos de mujer no se ha levantado otro más grande que Juan. Vayan y díganle a Juan lo que ven. Los ciegos les es otorgada la vista, los cojos andan. Y a los presos le es declarada la apertura de esa prisión. Y dice el Señor, sabiendo lo que estaba pasando Juan, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Porque es cierto, ¿verdad? Cuando tú sufres en ese valle, dices, ¿dónde está mi Dios? ¿Por qué me ha dejado solo? No? ¿Por qué no escucha mis oraciones? ¿Por qué no ve mis lágrimas? ¿Por qué no me acompaña en mis noches de insomnio? ¿Dónde estás, Señor? Por eso el Señor dice, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Queridos hermanos, seguimos leyendo, ¿no? Seguimos leyendo la santa palabra, ¿no? Y 11.40 dice... Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Miren, ¿qué me dice aquí la Escritura? ¿Qué nos dice aquí la Escritura? ¿Qué nos enseña? Dios ha reservado para nosotros algo mejor, dice. ¿No? Ha dispuesto que ellos, estos que leemos, no fueran perfeccionados aparte de nosotros. Ellos nunca gozaron de una perfecta conciencia con respecto al pecado. Nosotros sí la tenemos en Cristo. Sabemos que Él es fiel para perdonar todos nuestros pecados, si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para limpiar nuestros, para pagar por todos esos pecados, perdonar esos pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso decía David ¿no? bienaventurado el varón cuyo pecado ha sido perdonado. Y nosotros tenemos una perfecta conciencia porque no depende de nuestras obras, no depende de nuestros esfuerzos, sino depende de aquel día glorioso en que Jesús en la cruz pagó todos nuestros pecados. Y tenemos una conciencia que nos llena de paz. No hay pecado alguno que no pueda ser perdonado por la poderosa sangre de Cristo. Ahora yo como hombre siempre me estoy preguntando, ¿me llegará a perdonar Dios cuando yo peco? ¿Podrá olvidar esto? Bueno, la Escritura dice que sí. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bueno, los antiguos no tenían esa conciencia. Por eso el escritor de Hebreos dice que era necesario el continuo sacrificio de los bueyes, de los machos cabríos, porque nunca pudieron perdonar el pecado. Pero cuando entró el sumo sacerdote Jesucristo mismo, y cuando él dijo consumado es, sabía bien lo que decía nuestro Señor. No había más sacrificio por el pecado que hacer, porque había sido hecho un pecado suficiente y poderoso para que todo aquel que acuda a Él, rogando su perdón, todos sus hijos, puedan tener una conciencia perfectamente limpia, porque Él ya ganó, a través de su sacrificio, el perdón de nuestros pecados que confesamos. Todo es de Dios. Lo único con lo que nosotros nos quedamos, ¿verdad?, y en lo cual Dios no puede hacer nada, es un pecado no confesado. Si tú no confiesas Él también, en ese sentido, bueno, dice, tampoco voy a obligarte. Todo es del menos el pecado inconfeso, ese le pertenece al hombre rebelde. Les decía, ellos nunca gozaron de una perfecta conciencia con respecto al pecado y no gozarán de la plena perfección del cuerpo glorificado en el cielo hasta que todos seamos arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire. ¿Se acuerdan? Esa escritura, bueno, primera tesalonicenses, es decir, aquellos santos antiguos. En un momento dado, cuando murieron, su espíritu fue a Dios, que es el que lo dio pero en una perfecta resurrección de ese cuerpo, de esa alma, de ese espíritu, se llegará en el día en que nos cuenta, eso sí, el apóstol Pablo, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 3 al 18. Y dice así la palabra de Dios, bajo el título La Venida del Señor. Tampoco queremos que ignoréis, hermanos, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que nosotros, dice la Escritura, ¿verdad?, que vivimos, que nosotros que hayamos quedado, ¿no? hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los, mu los muertos en Cristo, ¿no? tanto del Antiguo Testamento como los que murieron en el Nuevo Testamento los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué estaba diciendo Pablo? verdad? Bueno, primero nos está dando ánimo. Tampoco quiero que ignoren, dicen hermanos, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Y miren, he estado en muchísimos eh, lugares donde se está velando el cuerpo de un cristiano que murió. Y he estado también en muchísimos lugares donde se está velando a personas que murieron sin la esperanza. Y en unos se llora y en otros se canta. Y en unos... Se despide y en el otro se dice, hasta pronto, porque volveremos a vernos, porque no todo termina allí. Porque a la final trompeta, sabemos que los muertos en Cristo van a resucitar y luego nosotros, si nos es concedido, también seremos arrebatados juntamente con ellos para ir y recibir al Señor en el aire. Por eso podemos decir, cuando han muerto personas queridas, ¿dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Y qué quiere decir esto? no ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? Bueno, las serpientes pican e inoculan el veneno a través de un aguijón. Y Cristo en la cruz del Calvario le quitó el aguijón al que tenía el imperio de la muerte. Ya no tiene aguijón. ¿no? O cuando menos ese aguijón puede llegar a doler, pero ya no tiene el veneno de la perdición eterna. Y nosotros podemos decir de los que nos precedieron, ¿verdad? Nos veremos allá. A las puertas de la eternidad, con luz del resplandor, un día todos estaremos reunidos, porque el Señor es Señor de vivos y no de muertos. Así es que, queridos hermanos, nos dice la Escritura al final, Alentaos los unos a, lo, a los otros con estas palabras. Tenemos una esperanza y es una esperanza viva que tenemos en el Señor Jesucristo, pase lo que pase en nuestra vida. Andemos ahora en la montaña o andemos en el valle de sombra. Entonces en este sentido, ¿verdad?, me lleva a decir que los santos del Antiguo Testamento, según Hebreos 12.23 son ya hechos perfectos en la presencia del Señor, los espíritus de los santos, ¿no? Pero sus cuerpos no se levantarán de entre los muertos hasta que el Señor vuelva por su pueblo, por nosotros. Y entonces los veremos. Veremos a todos estos ¿no? de los que nos habla hoy la Escritura. Entonces, se levantarán sus cuerpos cuando el Señor vuelva, entonces gozarán de la perfección, de la gloria, de la resurrección, un tema que vimos en la Semana Santa. Porque si el, si el Señor no resucitó, dice, entonces, van a resultar nuestra esperanza. Pero sabemos que Él resucitó. Por eso dijo en Juan a sus discípulos, porque ellos estaban anunciando su muerte. no Y entonces, los discípulos le preguntaban cómo había de ser esto porque no comprendían lo que les anunciaba. ¿no? Entonces dice, es necesario que yo me vaya. Y si me fuere, ¿no? vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Voy a prepararles pues un lugar, una morada a donde puedan estar conmigo. Querida iglesia, por decirlo de otra manera, los creyentes del Antiguo Testamento no tuvieron tantos privilegios como tenemos nosotros. Pero pensemos en sus entusiasmantes triunfos y en sus tremendas pruebas, pensemos en sus hazañas, pero pensemos también en su paciencia. ¿Por qué digo esto? Porque ellos vivieron del otro lado de la cruz, nosotros vivimos bajo la plena gloria de la cruz. Sin embargo, queridos hermanos, una pregunta hago con toda seriedad. ¿Cómo se comparan nuestras vidas con las de ellos? Esta es, o esto es, podría yo decir, el contundente reto de Hebreos 11. Se nos han venido hablando las historias de aquellos grandes héroes de la fe, pero en el resumen final y lo que traemos a la cuenta es decir, bueno, yo comparándonos con ellos, ¿cómo estoy viviendo mi vida delante del Señor? ¿Cómo estoy pasando este tiempo delante del Señor mientras estoy en esta tierra que el Señor ha dado? ¿No? Hebreos nos desafía a afianzar nuestra fe en Jesús. Es ese mismo Jesucristo que sabía, cómo iba a morir, ese mismo Jesucristo. ¿no? Él es, y Jesucristo lo tenía presente, ¿verdad? Como lo llamó Isaías, nuestro varón de dolores experimentado en quebranto. Él recordaba a Isaías profetizando, cuando haya puesto su vida en expiación, entonces verá linaje. Pero ¿qué pasaba allí, no? Bueno, el pastor Claudio nos recordó hace rato el momento de Getsemaní y nos enseñó que significa prensa de aceites. Más que nunca, nuestro Señor sintió nuestra humanidad porque, según también nos recordó Claudio en Lucas 22:44 dice que su sudor eran como gruesas gotas de sangre. Y ahí él identificándose con nosotros. Por eso es el varón de Dolores. Pero por su llaga fuimos nosotros sanados. Pero él sintiendo ese golpe de la realidad, porque también como se nos dijo fue, es perfecto Dios y es perfecto hombre. Y como perfecto hombre sintió un golpe de humanidad. ¿no? En ese sentido, cuando estaba allí en el Getsemaní, y desde el fondo de su tristeza le preguntó al Padre, no hay otra manera. Y Él lo dijo de esta forma, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero Él sabía que no la había. Él sabía que no la había y se quedó con lo que sabía y cumplió su misión de dar su vida en rescate por muchos, de dar su vida por nosotros. Jesús ganó, por decirlo así, todo para nosotros en su prueba de fe, cuando todo colapsó en el transcurso de las seis horas de un viernes. En este sentido, ¿verdad? Al igual que con Jesús, suceden cosas que desafían nuestra fe, queridos hermanos. Suceden cosas que nos hacen, que nos simbran, suceden cosas que nos hacen temblar, Suceden cosas que nos vuelven seres retraídos y como que cargamos todo el peso de nuestro dolor a nuestras espaldas. ¿no? Y eso mismo que sintió Jesús en Getsemani, en su perfecta humanidad, es el destino común de todos los hombres. Porque el mismo Jesús lo dijo, en el mundo tendréis tribulación, ¿verdad? Pero confiad, dijo él, yo he vencido al mundo. Pero las preguntas surgen cuando tú vas caminando por el valle, cuando tú vas sintiendo la opresión que a veces se convierte hasta en una opresión satánica, ¿no? Cuando tú estás sintiendo cierto desamparo de parte del Padre, ¿no? O que quizá tus oraciones no están siendo escuchadas, las preguntas surgen y nos hacen luchar contra lo que creemos. Nuestra fe entonces es trastornada, ¿no? Por eso hablamos de fe y aflicción como título de la lección. Pero queridos hermanos, queridos hermanos, luchar con tu fe no es un signo de debilidad. Nuevamente les digo, luchar con tu fe no es un signo de debilidad, es evidencia de tu humanidad. Cuando yo lucho con mi fe, es evidencia de mi humanidad, que sé que tengo un Dios que es una cabeza de oro, pero yo tengo los pies de barro, que mi ser sufre porque sé hacia dónde voy y sé el camino, como dijo Jesús, ¿no? pero sé que en medio del tránsito muchas veces las señales se me vuelven oscuras y entonces mi ser sufre. ¿Qué pasa cuando tu fe está siendo desafiada? Los hombres y mujeres de la Biblia de Hebreos 11 nos han mostrado esto. Escucha a Pedro, no No te sorprendas del, del fuego de la prueba que te ha sobrevenido y dice como si alguna cosa extraña te aconteciese. A eso estamos llamados, queridos hermanos. Porque si tuviéramos toda la tierra que fluye leche y miel, no anduviéramos, como dice Pablo, de victoria en victoria, pero él lo decía, aún en medio de sus pruebas, que él tenía la victoria de Cristo en su vida. Pero si todo esto fuera, como decimos acá en México, ¿verdad? Miel sobre hojuelas, no tendríamos ansiedad ni necesidad de esperar el glorioso advenimiento de Cristo en esa segunda venida. Entonces, queridos hermanos, la Biblia nos dice que luchemos la buena batalla de la fe. Cuando llega la oscuridad y cuando llega la tiniebla, es el momento de ceñirse la armadura, es el momento de empuñar la espada, es el momento de ponerse el yelmo de la salvación y querido contender por la fe. Para ese momento somos llamados, porque andar en las alturas no cuesta ningún trabajo. Se han dado cuenta que muchos de nuestros himnos son más bien de celebración pero poco hablamos, ¿verdad? Poco hablamos de ese momento ¿no? en que parece que el cielo se vuelve de bronce, la tierra se vuelve de plomo, y eso como que poco lo cantamos. ¿no? Uno de, de los himnos que cantábamos eh, en los tiempos antiguos no, eh, eh, decía eh, más la, un desierto es... Eh, He encontrado, ¿no? Mi armadura he desgastado. Y decíamos, sumérgeme en el río de tu espíritu, cantábamos. ¿No? Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. ¿Qué sucede con nosotros? Bueno, la Biblia nos dice, luchen la buena batalla de la fe. Vale la pena, hermanos. Vale la pena. Porque ganar una buena batalla de la fe... Puede incluso, y creo yo que ciertamente, hacernos más fuertes. Ganar esas batallas nos hace más fuertes, nos preparan para lo que viene. Siempre el Señor nos manda a su escuela para que podamos aprobar materia y en este sentido lo que Dios designe en nuestro futuro lo podamos enfrentar de manera tranquila, de manera calmada o aún sufriendo, pero sabiendo que siempre el Señor nunca llegará a tarde a tu vida. Él te visitará en el día de la angustia. Pero, ¿qué puedo hacer yo, queridos hermanos, porque deseo terminar? ¿Y qué puedes hacer tú cuando nuestra fe está siendo desafiada? Y me gustaría terminar con el siguiente pensamiento. Lo primero, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer que podemos usar para salir victoriosos en batalla. Primera cosa, queridos hermanos, quédate con lo que sabes. Quédate con lo que sabes. Es decir, recuerda las promesas de Dios, recuerda las oraciones que Él ha respondido en tu vida y tu historia personal con Él. Acuérdate de tu Betel. ¿Cuántas veces Él no vino y te visitó en tu angustia? Y te sacó del camino de la opresión que llevabas. ¿Cuántas veces? Si ahora estás pasando por eso, es una más, querido hermano. Pero el Señor ha dado testimonio en distintas etapas de la vida de cómo Él trata a sus hijos. Por eso dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No te dejaré ni te desampararé. Entonces acuérdate. Acuérdate de tu Betel. ¿Cuántas veces Dios mismo te ha visitado para confirmar tu fe? ¿Y cuántas veces dijiste, esto no es otra cosa más que casa de Dios y puerta del cielo? Entonces, primera cosa, quédate con lo que sabes. Con lo que sabes de Él en tu experiencia vivencial y lo que sabes de Él en la palabra de Dios. ¿Y cómo Él te ha dado testimonio en las distintas épocas de tu vida. Primera cosa, quédate con lo que sabes. Segunda, ten fe en Dios. Miren, al igual que un niño corre a los brazos de su padre cuando está asustado, podemos elegir correr a Dios a través de la oración, a través de la adoración, recordando siempre. No olvides que, el más, que es más grande que nuestro oponente, el que está en nosotros. Porque así dice la escritura, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, querido hermano, segunda cosa, ten fe en Dios. Porque el que comenzó la buena obra en nosotros no va a descansar. No va a descansar hasta que complete esa obra y así como la luz de la aurora hasta que el día sea perfecto. Sea perfecto cuando nosotros nos encontremos con Él. Él no va a descansar. Él no va a abandonar. Él no va a dejarte. Si te tomó por hijo, Él está encargado a través de Jesús de llevar muchos hijos a la gloria. Y estás incluido tú. Y estamos estoy incluido yo. Entonces, quédate con lo que sabes. Te fe en Dios. Y, querido hermano, por lo que más quieras, busca, ayuda, busca ayuda. A veces necesitamos pedir oración a otros hermanos diciendo, hermano, estoy sufriendo, estoy pasando por prueba, ayúdame, ora por mí, por favor, por esta hora. O busca el consejo de un amigo o de un pastor. Busca consejo. No hay, queridos hermanos, se los digo sinceramente porque yo mismo lo hago, no hay vergüenza en obtener ayuda, queridos hermanos. No hay vergüenza en obtener ayuda. Somos el cuerpo de Cristo y como iglesia debemos construirnos, debemos edificarnos, debemos ayudarnos en nuestras debilidades porque esto es lo que estamos llamados a hacer. Estamos llamados a ayudarnos gloriosamente, estamos llamados a edificarnos, estamos llamados como hijos de Dios a que y como iglesia además a que si un miembro sufre, sufrimos todos y que si un miembro se alegra, nos alegramos todos en la victoria. Así es que no te sientas solo, esa es una estrategia del enemigo. No, me van a juzgar como yo, verdad, siendo pastor, puedo decir, este, hermano, estoy metido en apuros, me siento mal, estoy sintiendo presión. Dame una palabra que baje del cielo. Dime, para que yo recuerde, porque estoy olvidando. Entonces, queridos hermanos, quédate con lo que sabes. Ten fe en Dios y busca ayuda. No estamos hechos para batallar solos. Por eso el Señor envió de dos en dos, dice, si uno cae, el otro lo levanta. Mejor son dos que uno. Queridos varones, hierro con hierro se aguza y así el hombre aguza el rostro de su hermano. Hermanas, busquen ayuda. Si están pasando por hoy. La enseñanza de hebreos, ¿verdad? Y recordando al autor y consumador de nuestra fe, que fue varón de dolores experimentado en quebranto. Que el Señor bendiga su palabra y vamos a orar para despedirnos. Padre, gracias. Mira que estas galerías de la fe tuvieron sus momentos cumbres y también tuvieron sus momentos de prueba. Y hoy nos despedimos con estos hermanos, Señor, que anduvieron, Señor, vestidos con pieles de ovejas y de cabras, de los cuales el mundo no era digno, Señor. Y no sé por qué en esta sinfonía sagrada que nos has dado en el capítulo 11 de Hebreos, las notas de esa sinfonía fueron bajando hacia un aire respetuoso que se identifica con nuestra humanidad oh Padre bendito, que con tu ayuda poderosa y la guía del Espíritu Santo podamos ser imitadores de aquellos que nos precedieron y podamos ser discípulos tuyos, Señor. Porque a este mundo viniste a sufrir, así como el hombre, desde que se introdujo el pecado, viene a este valle de lágrimas, Señor. Padre, pero ayúdanos. Que de tu mano poderosa podamos alcanzar la victoria, Señor, en medio de la prueba. En medio de la aflicción, Señor. En medio de la tragedia de la vida, Señor. Que podamos confiar que un día glorioso tú vendrás por nosotros y estaremos para siempre contigo para alabarte. Pero ayúdanos, Señor, en este camino. Que recordemos todo lo que has hecho en el pasado todo lo que haces en el presente y todo lo que harás para tu gloria en nuestras vidas, Señor. Padre, no dejes que el enemigo piense que nos has abandonado, que nos diga a nuestra mente que nos has abandonado, Señor. Ayúdanos a tener la esperanza bienaventurada de la que habló el apóstol Pablo. Señor, que de tu mano, para todos nosotros, venga un tiempo de refrigerio. Y si así no fuera, Señor, como dijeron aquellos jóvenes allá en Babilonia, Tú puedes librarnos y vas a librarnos, oh Señor. Vas a librarnos del fuego de la presente prueba. Bendecimos Tu nombre. Gracias por esta Escritura y que se lleve en nuestro corazón y que podamos meditar en ella en las horas y en los días subsecuentes. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes, muchas gracias.